0: Fútbol americano. Touchdown. Toda la acción de la NFL. Aquí, La Hora Deportiva. Y continuamos en La Hora Deportiva, mis amigas y amigos, en este miércoles 19 de octubre. Continuamos ahora con la NFL como cada miércoles, con las conclusiones tras la semana 6. Ya exactamente la tercera parte del calendario ya se jugó. Algunos equipos ya jugaron bueno, exactamente 28 equipos ya jugaron más de la tercera parte del calendario. Ya jugaron seis partidos. Solamente hubo cuatro, obviamente que no. Tenemos eh, ya 6 de 18 semanas jugadas. Y tenemos mucho que comentar sobre lo que pasó este fin de semana. Comencemos con el duelo de domingo. Los Cowboys cayeron. Por fin perdió Cooper Rush. Hasta su sexto partido como titular fue que eh, llegó a perder. Eh, en total, obviamente, pues... No me sentiría muy mal si fuera fanático de los vaqueros porque al fin y al cabo es su coreback suplente. Lanzó tres intercepciones, tienes algunas bajas importantes y aún así le peleaste tú por tú a Filadelfia en su casa. Que es todavía el único equipo invicto en la NFL. Pero veamos un poquito. Mi, mi conclusión es, no sé quién pueda bajar a las, a las Águilas de Filadelfia del primer lugar de la conferencia. Tienen marca de 6 y 0, es decir, que le faltan 11 partidos. Veamos, ¿cuáles son los 11 partidos? Este fin de semana descansan, se van a mantener como el único invicto. Regresan en casa en el clásico de Pensilvania ante los Steelers. Son favoritos. Viajan a Houston, favoritos. Reciben a los comandantes, a quienes ya vencieron en Washington. Son favoritos. Visitan Indianápolis son favoritos reciben a Green Bay al momento también son favoritos y Green Bay no es el mismo de las temporadas pasadas reciben a los titanes de Tennessee visitan a los Giants visitan a los Bears visitan a los Cowboys ese es lo más complicado el calendario con tres visitas de forma consecutiva reciben a Saints y cierran la temporada hasta el 8 de enero recibiendo nuevamente a los Giants que sí los Giants son mejor de lo que pensamos y sí los Cowboys son mejor de lo que pensamos y ese, de hecho, ese partido al momento en Dallas es el único, el único de los 11 que queda Filadelfia en el que al momento las apuestas no lo tienen como favorito. No digo que vayan a terminar invictos con la temporada de 17 y 0, porque no son tampoco tan buenos como para realmente eh, ser el primer equipo en la historia en terminar 17 y 0. Pero realmente... ¿Cuántas, ¿Cuántas derrotas podemos ver en el calendario para las Águilas? Una, una de las partes importantes de la que muchos veíamos que Eagles eran un equipo de playoffs, no solamente es lo mucho que habían avanzado, es que el calendario es muy favorable. Tampoco es como que hayan vencido a ninguna eh, mayor potencia hasta el momento. Vencieron a los vikingos, pongan ustedes, que, es, que van 5 y 1, pero así que digamos, contendiente a máximo poder, tampoco lo son. Cardenales ya vimos que tampoco son un contendiente. Y los Cowboys sí, pero con su mariscal suplente. Realmente, ¿quién? ¿Quiénes? ¿Cuántos partidos van a perder las Águilas? Supongamos, vamos a ser muy, muy pesimistas. Ante Pittsburgh no lo veo, Houston tampoco, Washington tampoco. Tal vez en Indianapolis visitando a Frank Reich. Tal vez en casa ante Green Bay. Tal vez uno de dos ante los Giants terminen perdiendo. Y tal vez ante los, los Cowboys, máximo, máximo, o sea, siendo muy pesimista, cuatro derrotas Un marcador final, un récord final de 13 victorias, cuatro derrotas Que es exactamente el mismo con el que Green Bay el año pasado fue el mejor equipo de la conferencia Y estando tan lejos, al momento dos partidos arriba, bueno, salvo los Giants obviamente que tienen marca 5 y 1 Pero todo el resto de la conferencia están dos partidos arriba Quién realmente hoy por hoy podemos decir que si no es Filadelfia va a terminar como el número uno de la NFC. Ya sabemos que no es necesariamente, no significa necesariamente que ya está en el Super Bowl porque son el sembrado número uno, pero es una ventaja de localía muy importante y además hoy por hoy solamente un equipo no juega la ronda comodín. Eh, del lugar 2 al 7 de la conferencia tienen que jugar el primer fin de semana. El número 1 descansa y es, por supuesto, una ventaja extra. La localía, el descanso. Y hoy por hoy, por el calendario, no veo realmente más que 2 o 3 derrotas, 4 siendo así muy, muy pesimista. Y aún así, no veo realmente cómo puedan bajar a Filadelfia del primer lugar de la no solo de su división, sino también de la conferencia. Ahora. Conclusión número 2. si bien, insisto, creo que Filadelfia va a tener el mejor récord de la NFC y sigue siendo el único invicto, el mejor equipo de la NFL se llama los Bills de Buffalo y por eso es que muchos Power Rankings, pese a que no están invictos y, Fil y Filadelfia sí, ellos son el número uno y lo demostraron justamente ese fin de semana con el partido más complicado y ojo, lo más importante para los Bills es que están aprendiendo a ganar de otras formas, aquí los hemos criticado mucho Diciendo que saben, cuando ganan, te aplastan. Saben ganarte por 18, por 20, por 30 puntos. Pero si un partido de repente no sale todo a tu favor, estás cerrado cometes un, pérdidas del balón, no, no estás podiendo correr, la defensiva eh, rival está en su día, el clima no te favorece. Si algo alguna condición está en su contra, terminan perdiendo todos y cada uno de los partidos hasta la semana 3 de este año. Cuando por fin, por fin pudieron llegar atrás y comenzar... Y poder ganar su primer partido en casi dos años eh, que fuera definido por siete puntos o menos. Es decir, por una anotación o menos. Todos los demás habían sido palizas, las victorias o derrotas. Y ahora este fin de semana ante los Chiefs, a quienes vencieron el año pasado en temporada regular, pero por paliza, en Búfalo, en esta ocasión llegaban como favoritos, pero resultó ser un partido como casi siempre entre estos dos, estas dos potencias, un partido parejísimo. Y terminaron ganando. Ojo, una excelente actuación también de la defensiva. Con Von Miller a la cabeza, forzando dos pérdidas de Patrick Mahomes. En todo el año, en seis partidos, solamente han permitido dos touchdowns eh, defensivos. En, uh, solo han permitido dos touchdowns en todas las segundas mitades. Es básicamente la mitad del partido, la parte más importante en todo el año. Solamente dos anotaciones. Una días el pasado fin de semana. Regresaron. Y pararon a Patrick Mahomes y eso que le habían dejado casi un minuto. Me parece eh, que eh, ha sido muy peligroso. Y hoy por hoy veo los Bills más favoritos que antes. Precisamente por esos partidos. Porque así pueden ganarle por 35 puntos a Pittsburgh. No me sorprende. no me Realmente no, no les di puntos por esa victoria en Pittsburgh. Esta victoria en Kansas City cerrada, sí. Porque están aprendiendo a ganar de otras formas. Todavía tienen limitaciones con el juego corredor. Y eh, con la secundaria, con algunas bajas sobre todo. Pero al fin y al cabo es un equipo muy completo. Todavía podrían añadir a alguien en la temporada baja. Hoy dijo Von Miller que Odell Beckham Jr. estará jugando con ellos. No sé si les haga falta, pero ya sería eh, nada más la cereza en el pastel. Creo que el problema, insisto, es el juego corredor que les puede pesar. Pero al fin y al cabo, hoy por hoy, además de todo, tienen ventaja de dos juegos y medio, salvo a los Jets. Dos juegos y medio sobre los Chiefs. En la, en la temporada de, gran, de en, la, en la conferencia americana Así que así como Filadelfia Lo veo aquí obviamente un poco más cerrado Porque hay más equipos contendientes Y el calendario de los Bills no es tan accesible Todavía que descansan este fin de semana También, pero sí veo hoy por hoy que los Bills van a ser El favorito a llevarse el número uno De la conferencia y los playoffs Pasarían no por Kansas City Como ha sido los últimos años Sino por Orchard Park, Nueva York es decir, donde se encuentra el estadio de los Bills, que además será una tundra congelada para enero. Y creo yo que los Bills, no las águilas, son hoy por hoy el mejor equipo de la liga. Y ojo que están aprendiendo a ganar de formas distintas. Vámonos con la número 3. Hay 6 equipos que tienen marca de 3 y 3. Y los 6 equipos al principio del año eran contendientes a campeón. Todos estaban en esa burbuja de contendiente a campeón. No son los únicos que tienen marca de 3 y 3, pero me parece curioso que justamente todos estos equipos que esperábamos fueran contendientes, que esperábamos fueran mucho mejores de lo que están siendo, ninguno tiene marca ganadora. Son seis equipos y los voy a ir nombrando muy rápido conforme a menos preocupado me tienen a los que más preocupado me tienen. De estos seis equipos, el que menos me preocupa al momento es San Francisco, porque... Los 49 ers perdieron el fin de semana ante Atlanta, sí sabemos. Atlanta, ojo, ojo, el único equipo en toda la liga, no Filadelfia, no Buffalo, Atlanta, el único equipo en toda la liga que ha cubierto la línea en todos los partidos. Es decir, si has apostado por Atlanta en cada partido, en todos has ganado, en absolutamente todos. San Francisco cayó ante un equipo que es mucho mejor de lo que piensan todos. Porque todo el mundo piensa que va a quedar de una forma y siempre Atlanta termina siendo mejor. Que esa forma ha pasado seis veces. Pero al fin y al cabo San Francisco llegó con básicamente la mitad del, del equipo titular lastimado. 10 titulares lastimados incluyendo Trent Williams que me parece la baja más importante. Más Jimmy Ward, más Nick Bosa, eh, Mosley, Kinlaw, Barrett. Obviamente ni siquiera estoy contando a Trey Lance. Mucho, mucha parte del equipo está entre algodones, fue simplemente una derrota que estaba incluso eh, no presupuestada pero era entendible por tantas bajas, por esta visita en la costa este por segunda semana consecutiva, no pudieron regresar a su casa, se quedaron en la costa este, el horario no les beneficia mucho ya que fue a las 10 de la mañana para ellos no me preocupa demasiado San Francisco. Creo que un, cuando recuperen algunos eh, jugadores van a mejorar. Sí creo que son mejores de lo que su récord de 3 y 3 indica. Siguiente equipo. Me preocupa un poquitito más. Cincinnati. Ojo. Obviamente se roban los reflectores Joe Burrow y Jamar Chase y Joe Mixon y T Higgins. Pero el verdadero MVP de este equipo es la defensiva. Decíamos hace rato que los Bills solo han permitido dos touchdowns en las segundas mitades todo el año. pues Los Bengals han permitido cero Cero en todo el año, ni uno solo. Realmente los Bengals van marca de 3 y 3, pero las tres derrotas que han tenido, todas han sido parejísimas. En tiempo extra ante los Steelers, que tuvieron dos chances de ganarlo y terminaron perdiendo. En la última jugada del partido ante Dallas y en la última jugada del partido ante Baltimore. Sus tres derrotas han sido muy parejas y esos tres partidos pudieron haberlo ganado. Podrían estar marcas 6-0. y Es cierto que Burrow no está jugando al nivel del año pasado. Y es cierto que la línea ofensiva no ha, no ha dado ese paso adelante que pensábamos. Pero es un equipo todavía con esa calidad de Super Bowl. Con, eh, obviamente, excelentes armas. Pero que la, la, la unidad de la que no se habla. Y que, insisto, creo que cualquier fanático casual te, te preguntan, dame... El nombre de un jugador de la defensiva de los Bengals. Es el equipo de Super Bowl. Uno solo. Uno de cualquiera jugador de la defensiva. Y creo que la mayoría no te podría decir ninguno. Así que creo que los Bengals no están tan mal. Creo que van a mejorar. Creo que, ah, los, que han perdido, los partidos que han perdido lo han, lo han hecho por muy poco. Que la ofensiva tiene que mejorar. Y que la defensiva está volando bajo el radar. Siguiente equipo. Los Ravens. Ay, otro equipo que tiene tres derrotas que fácilmente podrían ser victorias. ¿Cómo se puede explicar que los Ravens en todos y cada uno de sus partidos este año, en todos, en los seis, han ido ganando por 10 puntos o más? Y aún así han perdido la mitad de ellos. Es obviamente el único equipo en la historia que ha perdido tres veces en seis semanas partidos que tenía ganados por 10 puntos o más. Este fin de semana pasado ante los Giants fue absurdo. Mucho sí tiene que ver con Lamar Jackson, que ha sido eh, un, un jugador mucho, muy mejorado este año. Eh, ha mejorado bastante, sobre todo en la presencia en el bolsillo. No, ya no corre tanto como antes, ya es más un puro pasador. Eh, obviamente con esa eh, amenaza dual de poder correr, pero también siendo un mucho mejor pasador, que era justamente una de sus desventajas, una de sus críticas. Pero sí, se equivocó Gacho este fin de semana. Increíble, es, es una cuestión, un, una debacle para que un equipo esté ganando por tal cantidad de puntos y los termine perdiendo. Imagínense la debacle para que te pase tres veces en seis semanas. Creo que los Ravens, igual que te han tenido algunas lesiones, van a estar bien. Creo que es un equipo con mucho talento e insisto, han aplastado a todos sus rivales en algún punto de cada partido. En tres lo mantuvieron, en otros tres absurdamente no pudieron, pero creo que es un equipo con talento que eh, se equivoca poco y que esta, esta clase de partidos de perder cuando ganas por 10 no puede seguir pasando y no va a seguir pasando. Creo que los Ravens van a estar bien, son un equipo de playoffs y no me preocupan tanto. Siguiente equipo, los campeones, los Rams. Ganaron este fin de semana, pero ojo, líder de la liga en intercepciones. Matthew Stafford, sí, el coreback campeón del Super Bowl, lidera la liga en solitario con ocho intercepciones en seis partidos. Al parecer no van a recuperar Odell Beckham Jr., que era la esperanza que se tenía. La línea ofensiva sigue siendo bastante mala. Se enfrentaron a un equipo que apenas acababa de cambiar a su coach y a su coreback y que los blanquearon en la segunda mitad y que de hecho el único touchdown de ellos fue eh, pues una jugada... Un poco fortuita en la primera parte. Yo creo que los Rams van a estar bien, pero hay mucho que mejorar. Sobre todo en la parte de la línea ofensiva, la línea defensiva, que les está, están extrayendo muchísimo a Von Miller. Y por supuesto, encontrar otro receptor que no se llame Cooper Cup Por fin apareció Aaron Robinson, anotó un touchdown este fin de semana. Eso es lo que necesitan los Rams. No depender de que Cooper Cup tenga 50 recepciones cada fin de semana es repartir el ovoide para no ser tan predecible... Creo que hay, hay una fórmula para mejorar, no, es, no lo veo como campeones, no creo que repitan este año, simplemente no tienen, eh, tienen demasiados huecos en la plantilla, pero tampoco son un equipo que hace una semana decíamos, se van a quedar sin playoffs No, creo que al fin y al cabo son campeones, tienen un excelente coach y hay varias, varios huecos que creo que ya saben que tienen que suplir, que tienen que llenar. Vámonos con el siguiente equipo, estos dos sí me preocupan bastante, y son historias similares, dos corebacks que parecía que estaban coqueteando con el retiro, uno se retiró literalmente, otro ya no quería volver y al final dijo, bueno, siempre sí pero bien podría retirarse ambos justamente al terminar la campaña, ambos tuvieron un, un excelente año la temporada pasada fueron uno y dos en cuestión del MVP y ambos se quedaron cortos ambos usan el número 12 y ambos son salón de la fama estamos hablando de Tom Brady y de Aaron Rodgers que tuvieron pésimos fines de semana. Brady eh, criticado por lo de que fue a la boda de su, eh, del dueño de su antiguo equipo, de Robert Kraft, es decir, de su antiguo dueño, pero no 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 es que él fuera dueño de Brady, era dueño de, de los Pats. Que bueno, al fin y al cabo, si algo se le puede criticar a Brady, no creo que sea su compromiso con el equipo. No creo que alguien pueda decir, es que Brady no le interesa. Vaya, él vive, respira, se inyecta, si pudiera, este, fútbol americano. No creo que el problema sea eso. Creo que es simplemente eh, la falta de protección en la línea ofensiva. Los planes ofensivos no han sido muy buenos y tampoco están realmente eh, ejecutando de forma correcta. Parecía que es un partido que no quisieron ganar los Bucks. Tuvieron la chance de ganarlo en más de una ocasión y no lo quisieron hacer. Sorpresivamente cayeron ante Pittsburgh y obviamente los reflectores caen sobre el número 12, pero creo que si bien no ha jugado obviamente como se esperaba sí hay mucho que mejorar en general en el equipo y del otro lado los Packers que es el equipo que, de estos seis que más me preocupa de todos sin lugar a dudas los Packers que eh, simplemente no tienen receptores confiables otra vez otro partido que fueron blanqueados en la segunda mitad eh, bueno, por lo menos anotaron un touchdown pero básicamente el marcador final fue 27-10 y se quedó corto creo que los Jets ganaron eh, fueron muy superiores a los Packers Lo mismo de siempre Cuando hay situación adversa Rodgers se esconde Es el mejor de la historia Tal vez cuando tiene todo a su favor Cuando tiene, cuando está jugando frente a los Lions Y tienes a un Davante Adams O Jordi Nelson eh, Jugando para tu equipo Pero cuando hay situaciones adversas Simplemente no es un jugador que te jale el equipo al frente No veo mucho cómo mejor este equipo de Green Bay Que ojo él, eh, Ha perdido tres partidos en 2019 fue 13 y 3, 2010 y 2020 fue 13 y 3, 2021 fue 13 y 4, aunque el último partido ya fue simplemente trámite y van prácticamente 13 y 3. Esa temporada, 3 y 3. Es decir, a menos que ganen todos y cada uno de los partidos que le queden el resto de la, de la temporada, no van a mantener ese mismo récord en los tres años anteriores con Matt Lafleur. Me preocupa mucho Green Bay, no veo... Realmente cómo puedan arreglar sus problemas pronto. Y además, a diferencia de Tampa Bay, sí tienen un candidato serio en su propia división. Minnesota tiene marca de 5 y 1. Está dos juegos y medio por encima de Green Bay. Tampa Bay por lo menos puede dormirse en sus laureles y va a ganar la división eh, dur es así caminando. Green Bay se, se tiene que poner las pilas ya. Uh, continuemos. Controversia de mariscales en Nueva Inglaterra. Vamos a darle muy rápido. Al parecer Bailey Zappi está generando muchas eh, complacencias en Boston, mientras que Mac Jones al parecer ahora resulta que es una diva, que tienen que bajarlo de su nube, que le falta humildad. Esos son reportes salidos de Nueva Inglaterra que al parecer no les gustó mucho su actitud en estos primeros partidos del año, cuando contrataron a Matt Patricia y a, y a Joe Judge para dirigir la ofensiva. Y al parecer Bailey Zappi es básicamente el mismo jugador. Ha tenido dos partidos y los dos los ganó por paliza, tirando para más de 300 yardas, múltiples touchdowns. Yo no quisiera decirlo, pero hay una controversia mariscal en este campo y a muchos se hablaban, en Dallas es que Cooper Rush le va a ganar a Dak. No, en absoluto, no hay controversia. Aquí creo que sí existe, creo que sí hay una controversia. La buena para los Pats es que hay muchos escenarios eh, buenos en este, en este caso. Regresa Mac Jones, apesta, no ¿Me importa, mete a Bailey Zappi de nuevo. Mac Jones juega bien y no hay necesidad de Bailey Zappi. Ah, pues lo puedes mandar a los Texans o a los Commanders en un año y, generas, y ganas otras dos selecciones del draft. Es decir, hay buenas eh, y, y viceversa eh, Mac Jones apesta, Billy Sapi eh, termina siendo titular Pues bueno, mandas a Mac Jones a los, a los Commanders por otras dos selecciones de draft Es decir, creo que algo, algún provecho le va a sacar Belichick a esta controversia de Mariscales Que sí existe en, en Nueva Inglaterra Y por último, por último, el problema en Denver El problema en Denver es que todo es el problema El problema es que no puedes cambiar a una parte y todo se va a arreglar Sí es cierto que Russell Wilson ha, sido, ha jugado basura esta temporada. Eh, vi, vi un análisis específicamente de jugadas, de, de, de cómo si sabe leer bien las defensivas, todavía no es que se le olvidó jugar americano o que se le olvidó lanzar un ovoide, pero simplemente no ve el centro del campo. Ha habido varias ocasiones en el que hay jugadores libres en el centro del campo y no los ve, literalmente no los ve. Pero el problema es que las, ha habido jugadas tan terribles Jugadas eh, que simplemente no hace un jugador novato en el Madden, que no puede decir simplemente con todo lo mal que está jugando Russell Wilson, lo quitemos, pongamos a otro mariscal y las cosas van a mejorar. Nada me indica que sí sea el caso. Tampoco podemos decir que quitamos a Nathaniel Hackett apenas en su primer año, eh, después de seis partidos, ponemos a otro coach y las cosas van a mejorar. Tampoco lo sabemos. Además de todo, Denver es el, equipo, el único equipo de la liga que no tiene una sola corrida, ni una sola de más de 20 yardas y además es el equipo que lidera la liga en pases dejados caer, es decir, esas ya no son cosas que dependen de Wilson el juego corredor no lo ha apoyado sus receptores también lo han decepcionado él ha jugado mal, no ha visto jugadores abiertos simplemente porque no tiene la estatura para un coreback, por alguna razón ese no era un problema en Seattle, no sé cómo lo, lo disfrazaban y además el coach ha sido terrible, así que el problema en Denver es que no hay una sola cosa que arreglar, es que es todo, los receptores, los corredores, Russell Wilson y Nathaniel Hackett, básicamente quemen esa franquicia, los nuevos dueños se han estar pegando una arrepentida terrible. Pero bueno, ya nos excedimos un poquito con la NFL, vamos a hablar todavía de NBA y mucho más, no se retire, continuamos en la hora deportiva.